0: Radio Ancoa Amanecer. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: Bueno, las autoridades regionales dieron... Eh, un balance o hicieron un balance de la situación del 18 de octubre. La verdad, que en Linares todo fue normal, tranquilo. Hubo alguna manifestación como corresponde, pacífica. Gracias a Dios, no hubo destrozos ni nada por el estilo acá en nuestra ciudad. En Talca se produjeron algunos inconvenientes, Molina, Curicó, pero mayormente acá no, no hubo mayores problemas. ...como los que vimos en esas grandes ciudades... ...que tiene que ver con... ...básicamente con los destrozos... ...a la propiedad privada... ...a la propiedad pública... ...que no corresponde en esta instancia... ...vamos a ir eh, escuchando... ...para después analizar un poco... Eh, ...vamos a escuchar al delegado regional... ...Juan Eduardo Prieto... ...quien que hace un balance justamente... ...el delegado regional el presidencial... ...de lo que fue esta jornada... ...en nuestra región...
2: ...partir primero dándole las gracias... ...a Carabineros de Chile... La verdad, los cerca de mil eh, carabineros que estuvieron resguardándonos el día de ayer en nuestra región del Maule, demostraron su compromiso, su responsabilidad y sobre todo la voluntad siempre de defender a aquellas personas que, que han estado manifestándose en forma pacífica. Vimos el día de ayer en distintos sectores, muchas familias, muchos niños eh, acompañando a, a sus padres eh, en, en estas manifestaciones, estas marchas. Eh, pero lamentablemente nos tenemos que quedar con los hechos aislados de. ...que una vez que fue terminando... ...las manifestaciones ocurrieron... ...ocurrieron eh, saqueos en lo que fue... ...en la ruta 5 cosura a un camión... Eh, ...donde iba de la mano también de un corte de tránsito... ...en la comuna de Curicó... Eh, ...hubo la, la quebradura... ...y la, el acto delincu delincual de, de vidrios... ...en el gobierno regional... ...estamos en proceso investigativo... ...de, de lo que pasó en, en las dependencias de los de Talca... ...lamentablemente... Eh, ...se llevó a producir un incendio... ...por lo tanto repudiamos eh, como gobierno... ...muy fuertemente a estos vándalos... ...a estos delincuentes que, que en vez de, de apoyar... ...y seguir trabajando de forma pacífica... ...como es lo que estamos todos buscando... Eh, ...se pierden en la, en la realidad... ...se pierden en lo que necesitamos... ...y, y cometen estos ilícitos que, que lamentablemente... ...también llevaron a nuestra región del Maule... ...a un, a un carabinero que gracias a Dios... ...tiene lesiones leves... Eh, Hemos visto que el del estallido social del 2019 se produjo y llevó a un trabajo para una nueva constitución y estamos convencidos que ese es el camino, hoy día el camino es el diálogo, el camino es, es conversación, es que nuestros constituyentes que fueron elegidos por forma popular eh, trabajen de un, en el rumbo que queremos con nuestro país y no actos delictuales como los que vimos en la región del Maule el día de ayer y en otras comunas y sectores de, de nuestro país.
1: Por su parte, vamos a escuchar a la generala Berta Robles. Recordemos que ella asumió hace poco nomás. Es la mujer carabinera a cargo de la séptima zona. Y para destacar también, ella justamente como jefa de la séptima zona, la generala general Berta Robles se refiere y hace un balance de estas actividades del 18 de octubre.
3: Todo es un gran desafío eh, profesional y personal eh, para mí como general de llegar a comandar toda la parte operativa policial de una gran zona, una zona que tiene mucho despliegue de carabineros en el distinto ámbito desde frontera hasta el mar, ¿cierto? Y estoy muy contenta de poder llegar a articular el trabajo colaborativo que es lo que estableció por el general jefe de zona anterior, pero continuar con el trabajo y la finalidad es que nuestro legado de carabineros de todos y para todos se vea en el trabajo de cada carabinero en el día a día. Esa es la idea de, de mando de esta nueva jefe de zona.
1: Ella es la jefa de zona de la séptima zona del Maule y también es un balance en relación en concordancia con lo que dijo el, el delegado regional. Ahora hay un tema para conversar en esto porque se cambian un poco los roles en relación a este tema. El respeto no se pide, no se ordena. Se gana y se construye. Es ahí la gran diferencia. Es como, por ejemplo, nuestros padres nos piden respeto. Uno no, no le va a decir a uno, no va a tener un respeto porque los padres le pedían a uno respeto. Es porque los padres de uno se ganaban ese respeto y construían ese respeto a través de la relación, a través de su trabajo a través de entender bien los roles que tenemos en estos instantes entonces cuando el gobierno y cierta clase de política pide respeto bueno, el respeto no está es ahí donde nos debemos preguntar porque estos elementos y esta situación que se vivió acá es una situación bien clara hay una violencia pura desatada que no tiene que ver con reivindicaciones sociales, políticas, personales, no, tiene que ver única y exclusivamente con una violencia químicamente pura. Y ese es un proceso en el cual lamentablemente ha estado instaurado nuestro país en el último tiempo. Lo del 19 de octubre del año 2019 fue una protesta y una situación social clara de, de cansancio de la comunidad. Pero lo que se vivió, en algunas partes, el día el día lunes, tiene que ver con una situación que es como para, esto es para un estudio más sociológico y académico en relación, en relación a reacciones propiamente pues, tal. Fíjese que la, la academia que, que, que mide el nivel de violencia en los países o de situaciones puntuales no toma en cuenta estas manifestaciones a nivel mundial. Para poder incluir una estadística, porque se sabe que en todas las marchas del mundo, en todas, siempre va a haber un nivel de violencia. Siempre. Siempre. Entonces, acá, cierta sociedad que ya le perdió el respeto a la autoridad, que le perdió el respeto a la familia, que le perdió el respeto a la sociedad, sale a hacer lo que ellos quieren porque se consideran una anarquía porque no tienen miedo y porque saben de que la autoridad policial no va a bastar para impedir lo que ellos quieran hacer que es destruir, quemar y robar ese es un tema sociológico más allá, por eso, por eso el debate cuando los políticos dicen este nivel de delincuencia eso no tiene, no, tiene, no tiene interés de análisis, hay que analizar otro problema, por qué la sociedad está así Ahora, en la televisión se repiten mil veces las mismas imágenes. Pero si hacemos un parangón en la cobertura de un evento como fue el del 18 de octubre, obviamente la televisión va a cubrir la violencia, los destrozos y no las marchas que hubieron. Hubieron muchas marchas en Santiago mismo, pacíficas, con mucha, mucha gente. Pero eso no se cubre. Eso se le da un mínimo de importancia. Por lo tanto, en este aspecto, la comunicación construye mucho también a crear sensaciones y a tener un grado de violencia que, que la hemos, es la que hemos visto nosotros en nuestras calles. Entonces, esta situación de la violencia, de los saqueos, del destrozo, no tiene nada que ver con reivindicaciones sociales, nada que ver con el taller del año 2019, tiene que ver exclusivamente con un tema que debemos preocuparnos. Porque la autoridad la verdad que no tiene la capacidad para esto se sabe los puntos, se sabe los momentos de protesta se sabe dónde van a haber los puntos conflictivos pero la operación no va además la gente no le tiene respeto no le tiene respeto a Carabiner no le tiene respeto a nadie por lo tanto esa masa hace lo que quiere porque no hay respeto no hay orden por quienes tienen que hacer eso reitero, el respeto no se pide a través de la palabra el respeto se gana y se construye y lamentablemente este gobierno no se ha ganado ni se ha construido ningún respeto bueno, ellos decían de que se iba a acabar la fiesta para los delincuentes más que nunca estando en fiesta Es una situación súper compleja entonces analicemos bien estos temas Asesinatos, todos los días usted va a informarse de asesinatos, de muerte, de homicidio en Chile de una persona que mata a otra ¿por qué será eso? hasta en nuestra ciudad nos ha llegado lamentablemente esta situación de que hay personas que en pleno día mueren asesinadas por otras entonces ¿dónde está? ¿dónde está la convivencia de esta sociedad que estamos llegando a estos niveles de degradación tan terribles. Y eso se acrecienta también. Porque claro, a veces comunicacionalmente se le da 10 veces más importancia a esto. Entonces creemos también, a través de lo que nos entregan. Porque reiteremos que las informaciones construyen realidades. De que este país está Quiero... por los suelos. Ni una cosa ni otra. Todos debemos colaborar. Siempre en las sociedades van a haber niveles de delincuencia, para eso hay policías. Para eso está, para eso está la justicia. Te dirán, no, la justicia no funciona. Pero para eso están los niveles adecuados de una sociedad para hacerse cargo de ese tipo de situaciones. Mientras los ciudadanos trabajan, mientras los ciudadanos progresan, mientras los ciudadanos aportan a una sociedad. Esto es muy peligroso lo que se está viviendo porque... Nuestra autoridad y nuestro, no sé qué, qué gobierno vendrá, pero este gobierno no ha dado el ancho en esto. Y todos sus integrantes hacen declaraciones que son tristes. Tristes y han sido un fracaso total en sus políticas. Un fracaso total. Porque no hay una política de Estado en esta sociedad. El presidente no ha logrado unar. porque qué no puede unar? Porque él es una persona personalista. Es una persona en el cual realmente cree que él todo lo puede solucionar. Entonces no funciona trabajando en equipos. Bueno, y ahí está. Po, muy poca gente lo acompaña. Y aunque lo acompañen. Porque hay una canción de Arjona. A mí no me gusta Arjona, pero bueno. Es un artista importante, popular. Que dice, acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo. Bueno, y el presidente acompaña, eh, pide a muchos ministros, sujetarios, intendentes, que lo acompañen. ¿Pero para qué? Si él está solo igual. ¿Por qué él lo quiere? Porque él está en, ese, en esa rutina de que él soluciona todo. Bueno, la culpa no es de él. La sociedad chilena lo eligió dos veces a él y a su conglomerado como presidente de Chile. Entonces la sociedad chilena también es responsable de quejarnos y de elegir a gobiernos de que a veces no responde porque este gobierno ha sido una decepción. Ligado al mundo, el gran empresario de la élite de este país, se supone que ellos tienen todas las capacidades para hacer una buena política pública y para traspasar sus conocimientos para que este país progrese. Pero no ha sido así. Porque lamentablemente siguen progresando los mismos. Los mismos. Y la gran mayoría de los chilenos no están progresando, no están teniendo seguridad y se ven abusados permanentemente de sus derechos. Entonces uno responde, bueno, ¿y por qué? No se ganó el respeto, el respeto se gana y se construye. Lamentablemente todos tenemos como una norma ser respetuosos con nuestros padres, con nuestros mayores, con todos los seres humanos. Y para qué decir de la autoridad. Mire, nosotros cuando íbamos al colegio respetábamos al profesor y temblábamos. Ahora ni siquiera los maestros se respetan. Partiendo por ahí. La policía no se respeta. Entonces perdimos esa instancia en el cual, yo diría, ¿en qué momento se perdió eso? ¿En qué momento? Siempre hay un El problema es que en este país analizamos las consecuencias y las secuelas de eso y no los orígenes. Y somos poco valientes para decir, esto pasa. Tenemos que ser honestos, valientes y decir, mire, construyamos una nueva sociedad. Es por eso que esta esencia de querer mezclar situaciones, no, esta no, si no, tiene, no tiene ningún sentido de análisis. Por supuesto que es delincuencia, por supuesto que es narcotráfico, por supuesto que es violencia pura. Pero esas situaciones llevan a otra instancia. Fíjense que, por ejemplo, cuando se roba, cuando se saquea supermercado, el ciudadano común y corriente que está ahí, que vive en ese sector, no es un delincuente, es un hombre honesto y trabajador. Pero le dicen, mira, están robando supermercados, vamos a sacar cosas, está la papa. Y esa persona va y cae en eso. Hay uno que dice, no, pero la gran mayoría van y caen en eso. Vamos, sacamos las cosas, pero no tenemos nosotros una, una categoría de, de estar robando. Es el momento y las circunstancias que llevan a eso. Había una persona antes que iba a las protestas en el gobierno militar, que era un trabajador de un, del mundo público, que iba a protestas, que iba a las marchas, pero que iba solamente eso. Pero en determinado momento. Vienen estas situaciones, eh, hay conatos entre la fuerza pública y los manifestantes y algunos toman piedra y empiezan a lanzar. Y ese ciudadano tomaba piedra y lanzaba, pero no era ningún delincuente. Era el momento, la circunstancia que a él lo hacía hacer eso cuando intrínsecamente él jamás pensó hacer eso. Ese tipo de situaciones son las que tenemos que analizar y ser, y ser honestos entre todos y uno está cansado con este discurso no puede ser que un subsecretario del interior haga las declaraciones que hizo ayer el subsecretario Gali no puede hacerla estamos químicamente hablando del retroceso total de la decencia y de los cargos públicos aprovechando situaciones puntuales denaturalizándolos todos unos con otros no se puede mentir a la gente no se puede mentir. Y los medios tienen mucha culpa en eso porque van creando realidades. Cuando usted escucha el tema del indulto... No es que se quiera indultar a los delincuentes. Jamás se ha pretendido... Si una persona va, saquea, hace daño... Bueno, esa persona tiene que afrontar la ley. Nada más, pues. El castigo de la ley. Lo que se está pidiendo para dar a conocer todo el titular de la noticia... Que reiteran los políticos, algunos políticos de este país y medios de comunicación es que hay personas que desde el estallido social del año 2019 están en prisión preventiva sin juicio alguno hay personas que como yo les decía se encontraron en una situación puntual y los tienen como delincuentes y ellos siguen un juicio justo y que se repare esa injusticia con ellos a los que destrozan a los encapuchados, a eso que se le aplique la ley como corresponde. Pero ¿a quienes por circunstancias puntuales, de encontrarse en una marcha como tantas personas y que de repente se vea una explosión o está allí una situación puntual y dicen, usted es responsable de esto y está ya casi dos años en prisión preventiva sin un juicio ese es el tema que se quiere hablar del indulto. Esa es la verdad completa. No se quiere indultar. ¿Quién va a querer indultar a una persona que hace daño? Independiente de las circunstancias. Esa persona tiene que ser castigada y como corresponde. Tiene que ser, ser sancionada por la ley. Pero quienes están sin siquiera un juicio, un juicio en prisión preventiva y sin saber de qué se les acusa, a esas personas se tiene que hacer justicia. Y hacia esas personas, solo que se está hablando de un posible indulto porque llevan un año y medio detenido por haber estado en una protesta entonces hablemos hablemos el tema en toda su dimensión no en, un, en una dimensión pequeña, no correspondes todos tenemos culpa en esto pero ahorita los medios tienen una gran culpabilidad los debates solamente los medios les interesa que peleen los candidatos unos con otros no hay ninguna pregunta sobre propuestas para esta sociedad. El tema de la araucanía, ¿cómo lo vamos a solucionar? Si es que se puede solucionar. ¿Qué se pretende con esto? El tema de la escasez del agua. ¿Qué pasa con la salud en Chile? ¿Qué pasa con la educación? Ya algunos alcaldes aquí en esta región del Maule y en otros lugares del país están pidiendo retrasar todo lo concerniente a la ley de la Agencia Local de educación en el cual se termina la educación administrada por los municipios eso ley ya se fue ley tiene que ser implementado se implementó en forma en forma experimental o aquí en la región del maule solamente en cuatro comunas ahora se quieren eh, implementar en comunas de costera 4, 5, 5 el año 2022 y ya la gobernadora regional con algunos alcaldes y profesores están pidiendo retrasar esa ley y algunos quieren terminar con esa ley. Quieren que los municipios sigan administrando la educación pública. Ese es un tema. ¿Qué dicen los candidatos presidenciales respecto a esa situación? que tiene que ver con la educación de los hijos? ¿Hacia dónde van a estar los hijos? ¿O van a estar en las agencias locales de educación administradas por el Ministerio de Educación y las direcciones provinciales? ¿O van a seguir con la administración de los DAEN, de las municipalidades. Es un debate que tiene que abrirse, que tiene que conversar. Pero no se hace. Nadie lo hace. Nadie, nadie pregunta. No importa. No importa si... Lo importante es pelear. Lo importante es qué es lo que dijo. Lo importante es si me apoya el Partido Comunista, si me apoya el otro partido. Que no condenan la violencia. Se van en los mismos discursos. Y los periodistas quieren ser más protagonistas que los mismos candidatos que los invitados. Esa es otra falacia que tienen, o otro tema que tiene. No es una falacia, es una verdad. En el cual los periodistas quieren ser protagonistas y no permiten esto. Mire, en el debate de la Archi que fue justamente el viernes pasado que transmitió Radio Encoa había un formato que todos tenían claro en el cual la periodista preguntaba porque eran cuatro periodistas mujeres y un periodista hombre preguntaban candidato respondía, tenía un minuto y medio y el periodista tenía una posibilidad de debatir eso una posibilidad de poder contrapreguntar en la primera intervención Nicolás Vergara que era periodista que estaba entrevistando rompió esa regla y el moderador no le dijo nada a un candidato la primera, al tiro le hizo cinco contrapreguntas cuando tenía que hacer una entonces habló más el periodista que el candidato ¿Ese tema tiene que analizarlo el mundo periodístico en Chile? Ni siquiera los gente de la ARCHI, que no somos, somos radio, defendemos la radio, pensé que iba a ser un debate mejor, pero los periodistas y las periodistas y el periodista rompieron todas las reglas ellos mismos. Una pregunta, un minuto y medio para responder al candidato y el periodista le hace otra contrapregunta. Pero le hacía cinco o seis contrapreguntas entonces cuando el candidato estaba respondiendo le, le insistía y le volvía a insistir y le hacía otra contra y el mediador no decía nada el único que reclamó ahí y que tiene algún aspecto en la, en la situación comunicacional es eh, Marco Enrique Menami. que se lo dijo al mismo Tomás Mochati, que es un periodista reconocido y todo pero para la entrevista habla más él que lo entrevistado entonces le dijo Marco Enrique Menami, mire Tomás Usted pregunta y yo respondo, porque así no podemos seguir. Cuando preguntaba y estaba hablando eh, con Roger lo interrumpía, lo interrumpía, para querer llevar su propia teoría de pregunta periodística al corral de él. Y además por situaciones que no eran normales. Se dice que la cifra no no es así. Bueno, pero dice, no, porque no, ¿cómo va a ser así? le dice con Marco Congo. Marco usted me pregunta o me afirma, porque usted me está haciendo una afirmación no me está preguntando además en base a hechos falsos pero es que se dice, no puede el único que podía responder y que podía contar, preguntar en eso fue Marco Enrique Mename entonces ahí también el mundo comunicacional tiene una responsabilidad ¿para qué seguir haciendo pelear a los candidatos? ese morbo periodístico tan especial que se tiene cuando en el debate de televisivo se le da un minuto a los candidatos para para responder a situaciones, o para dar un planteamiento, y Eduardo, ese minuto lo va a utilizar como minuto de silencio por la muerte de la manifestante en la Plaza Italia. Eh, bueno, Matías del Río se volvió loco, le dijo, no, 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 bueno, pero si usted me dio un minuto a mí, déjeme déjeme hacer minutos en lo que yo quiera, yo quiero un minuto de silencio, en eso va a ocupar mi, mi minuto por esta persona que falleció, y no le permitió eso. O sea, están en, en contra de las propias reglas que ellos imponen. ¿Por qué? Porque quieren ser protagonistas. Lo reitero, vean los debates. Bueno, hablamos de Estados Unidos, nada más que la potencia mayor en esto. Hay un solo moderador, coordinador o enchevitador, como te quiere llamarlo, que le hace las preguntas a los candidatos. Y los candidatos responden y la sociedad define. Tuvo bien, tuvo mal. Nada más que eso pero aquí ese afán por figurar y por ser más protagonista que los protagonistas me imagino, yo no soy periodista tendrá que deberse en la escuela de periodismo, no sé se tiene que hacer un análisis de esto se tiene que hacer un análisis Paulina Allende de Salazar también, la periodista de Mega en un anchadista que le hizo a José Antonio Cas impresentable, no lo dejaba hablar quería imponer sus términos si uno no puede imponer sus términos uno tiene que preguntar nada más y después podrá tener un canal una manera de hablar como nosotros de dar a conocer nuestra opinión pero ella le insistía le insistía y no lo dejaba hablar a José Antonio Caso porque quería imponer sus términos pero esto, pero esto y muy agresiva en la forma de hacer las preguntas Como y después dijo no, nosotros estamos para preguntar lo difícil sí, nadie discute eso pero pregunten y dejen que el candidato que le enchavistado responda nada más que eso están equivocando el foco y eso es violencia esa es falta de respeto también claro, es falta de respeto en el concepto que hemos estado hablando en este primer bloque señoras y señores, esto comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien Óptica Díaz es ver y
4: verse bien Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro Convenios con empresas e instituciones Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Buenos días, buenos días, gusto saludarlo. Minuto a Minuto en la Radio en Este día miércoles 20 de octubre Junto a Don Carlos Agurto y en la coordinación bueno, hoy día saludamos a las Irene, que están de Oromástico. Es el día 293 del año ya. Y tenemos en este momento 10 grados de temperatura en la ciudad Linares. Vamos a tener una máxima de 22 cubierto en la mañana, variando a despejado en la tarde. Ayer hizo bastante calor, quizás el día más caluroso del año, en horas de la tarde. Después se refrescó. Así que vamos a estar con estas temperaturas de aquí al fin de semana entre 22... 23 y el fin de semana aumentan un poco más sin sin lluvia sin lluvia eh, también nos acompaña tentaciones tentaciones tenemos todo en torta la más amplia variedad en tortas brazo de reina para ustedes bizcochos 579 Jumben en nuestra dirección estamos entre independencia y Kurt Möller tentaciones la más amplia variedad en empanadas también ya inauguramos estamos para ser parte de, de ustedes vayan y pregunten nomás por los precios y para cuántas personas quieren la torta ahí en Yumbel 579. Bueno, mira, la vamos a, a la pausa, Don Carlos y ya seguimos.
4: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. El mejor precio y la mejor calidad lo esperamos en Avenida Cardenal Silva Enríquez al ingreso del nuevo amanecer. Estamos a su servicio. Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bueno, eh, fíjese que estábamos preocupados por el tema de, de los casos en Se bajaron casos en el último informe de la Ceremía de Salud. En el informe de ayer se tenían... 18 casos nuevos de contagio ahora hay 6 casos nuevos de contagio donde hay altos casos y sí, son activos, Linares tiene 72 casos activos el segundo de mayor la comuna con mayor casos en la región del Maule la primera la tiene Talca con 74, Linares con 72 casos activos fíjense que hay 1.200.000 personas que no se han vacunado en Chile, ni con primera ni con segunda dosis eso tiene nada que ver con la tercera dosis de refuerzo... ...que es otro tema, que es por un temetario... ...que se está trabajando y con los menores también... ...pero 1.200.000 personas... ...un poquito más... ...que no se han vacunado ni en primera ni en segunda dosis... ...a ellos se le llama por supuesto al, a la vacunación... ...el Ministro de Salud también, Enrique París... ...manifestó ayer que ya Chile no está para volver a cuarentenas... ...eso ya pasó... Ahí ...se está enfocando de otra manera... ...la forma en poder tratar de bajar los casos... Concentrándose en las hospitalizaciones, eh, hay variantes Delta, pero han bajado también. Hay que vender las cosas con calma, pero sí, cuidarnos, en eso no hay ninguna duda. Pero al menos Linares bajó de 18 a 6 casos los contagios y tenemos 72 casos activos. Lo que es alto es tratar de evitar pasar los 100. si se está trabajando en eso. Eh, bueno, eh, Deportes Linares va a jugar el día sábado un partido, una final. Una final, bueno, ayer se cumplieron eh, dos años del título que estuvo en la tercera división en esa tarde inolvidable cuando todo Chile andaba protestando. El día 19 de octubre, Linares estaba en el estadio, estaba todo preocupado por el Fue una cosa, fue como un oasis, una situación bien puntual y especial que le dio solamente el fútbol a través de esta campaña notable que siempre vamos a recordar del año 2019. Ahora, lamentablemente, las cosas no han funcionado bien, se descendió el año de segunda división y ahora estamos en tercera A para mantener la categoría. Sábado, 4 de la tarde, se enfrenta a Pilmahue en el partido definitivo. Ambos equipos tienen 5 puntos, el empate favorece a Pilmahue porque tienen mejor diferencia de gol. Linares tiene que ganar el partido el día sábado, por la diferencia que sea, para mantener la categoría. La novedad es que ayer llegó la autorización de la tercera división del Comité Sanitario para que se pueda jugar con público. Se autorizó un aforo de 500 personas y las entradas ya se están vendiendo. Y yo creo que hoy día se van a agotar. Yo creo que hoy día ya al nivel que ha estado vendiéndose en el Teatro Municipal. Ahí en Chacabuco 346, que es la sede de Puerto Linares, se están vendiendo las entradas y el nivel fue bastante amplio de venta de entradas 3.500 pesos para los socios, el valor de la entrada, y 5.000 pesos general, esos son los valores de la entrada, y reitero usted puede ir rápidamente ahora porque si no, se van a agotar las entradas, las que se dispusieron porque son muy pocas el público tiene que llenar una ficha técnica de COVID y también eh, el público que compre su entrada va a ser distribuida en la galería en el sector oriente la, lo demás tribuna va a estar tal como ha estado funcionando ahora, para los medios de comunicación, para los dirigentes, para invitados especiales que tienen una capacidad que las instituciones pueden invitar, pero el público que compró su entrada o que va a comprar su entrada va a estar distribuido en la tribuna popular como le decimos nosotros vulgarmente y tradicionalmente la galería Ahí se van a instalar las personas. Va a haber buen clima el sábado, así que no hay ningún inconveniente. Así que ya reiteramos, queda poquito para que compren sus entradas. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
0: La hora de
4: Nancoa, es la
1: hora.
0: Las 8 y 35 minutos.
2: y crédito
4: los adultos mayores son la población más vulnerable ante la emergencia sanitaria por eso el gobierno regional del maule junto a la federación de uniones comunales de clubes de adultos mayores del maule impulsan un proyecto que permitirá desarrollar talleres vía remota para reforzar las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias Además, se entregarán 24.000 kits de protección y 900 dispensadores de alcohol gel a los clubes de adulto mayor de la región. Cuidémonos entre todos.
2: Ven a desafiar la
1: suerte con Casino Marina del Sol, porque los viernes son de la suerte en MDS. Este viernes 8, 15 y 22 de octubre, juega en tus máquinas y mesas favoritas con tu tarjeta MDS y participa en el sorteo de 2 millones a repartir en efectivo. ¡Lo escuchaste bien! 2 millones
2: a repartir en efectivo. Desde las 21 a 30 horas, más información en marinadelsol.cl, Casino Marina del Sol, ¡Pura entretención!
4: seguridad. La teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del país. Se vive en la casa de Alfonso con cada linda sonrisa que nos regala. Se vive en la casa de Josefina cuando se divierte en familia. Se vive en la casa de Ian en cada verso agradecido por sus logros. Y también se vive en la casa de la familia Barambio cuando se suman con alegría a cada campaña. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
1: Agradecemos a Archie por este
4: espacio. Elige el país que quieres. Tu participación es importante. Si tienes alguna discapacidad y si lo necesitas, te puede asistir un adulto de tu confianza. Recuerda que una misma persona no puede asistir a más de un elector o electora a menos que sea familiar directo. Infórmate ingresando en www.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo las redes sociales verificadas del servicio electoral. Elecciones Generales 2021 Elige el país que quieres.
3: CERVEL.
0: Esta es la energía nueva con la que iniciamos cada día. Para que el mundo del campo sea escuchado, vota por Gustavo Benavente, diputado. Lista AA número 61.
2: Atención
1: vecinos de las villas El Nevado, El Sol y Los Bellotos. La Municipalidad de Linares le invita a limpiar su sector. Este sábado 23 de octubre de 9 a 12 horas, saque a la calle durante el mismo día chatarras, objetos en desuso, basura y desechos, los cuales serán recogidos por los camiones recolectores y personal municipal. Recuerde, este sábado 23 de octubre de 9 a 12 horas, la Municipalidad limpia los sectores de las villas El Nevado, El Sol y Los Bellotos. Saque
0: a la calle chatarras, basura u objetos en desuso Y con ello haremos de nuestro sector un
1: lugar más limpio y ordenado Por una comuna más limpia y sin contaminación Linares, Corporación Municipal, tú nos impulsas
3: Hola, mi nombre es Camila Castillo, tenimesista de la región del Maule Conozco al profesor José Vargas Vega, actual consejero regional del Maule Nosotros como deportistas hemos encontrado en él siempre una autoridad dispuesta a ayudar por esto, para seguir contando con la experiencia del profesor José Vargas Vega, les pido reelegirlo el 21 de noviembre. Vote para Consejero Regional del Maule, José Vargas Vega. Profesor José Vargas Vega, vote
1: número 162. Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
4: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Bien, continuamos en nuestro segundo bloque. En Minuto a Minuto en la Radio Anco, Nos separan 19 minutos de las 9 de la mañana. Nos, nos acompaña Tentaciones también. ¿eh? Estamos ubicados en Jumbel 579. Todo en tortas, eh, brazo de reina, bizcocho, todo lo que quiera. Eh, lo encuentra ahí en Tentaciones. También la más amplia variedad de empanadas. Vaya, pida su torta. Trasnochada, de crema, de todo. Eh, y además, la cantidad de personas. Y le vamos a hacer un precio especial. Vamos a contactarnos con el concejal Cristian González, a quien lo saludamos en esta mañana del día miércoles. ¿Cómo está, don Cristian? Hola, bueno,
0: don Julio. Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, queríamos conversar con usted, don Cristian, porque en la sesión de consejo del día de ayer hubo eh, una actividad muy importante que tiene que ver con los terrenos de Portelinares que afortunadamente ya se están recuperando a través del traspaso hacia la municipalidad.
0: Yo, yo creo que es un hecho muy importante y relevante para, para la institución de Deportes minares de poder concretar un viejo anhelo de, de construir un, un espacio eh, deportivo y, y de reunión, ¿cierto?, para todos los jugadores, los nuevos jugadores, eh, el tema formativo y la reunión de dirigentes, hinchos, simpatizantes en, en, en este terreno que, que lamentablemente han pasado tantos años después de haber sido comprados por... Un, un grupo de dirigentes muy visionarios y, y lamentablemente estaban ahí sin, sin ningún tipo de movimiento hoy gracias a Dios con este traspaso se pretende impulsar eh, la construcción de un complejo deportivo que permita cierto eh, echar raíces y fortalecer el tema formativo que a la larga le pueda dar un mejor bienestar a la institución
1: eso fue muy muy... mira, te voy a pedir un favor Cristian porque tengo algún problema con la línea eh, ¿Ahí ver ahí, ahí? ¿Me escuchas? Ahora se escucha mucho mejor. Ahora, ah, impecable, impecable. Esto tiene que ver con algo no menor, porque los terrenos, y es bueno recordarlo, Cristian, hasta hace poco se perdían, hasta hace poco se estaban entregando a la sociedad anónima en una actitud irresponsable, increíble, de parte de la dirigencia y de la corporación. Y resulta que a través del trabajo de Mario Mesa, del alcalde suyo en la Comisión de Deporte, empezaron a trabajar para evitar esta situación.
0: Sí, también hay que mencionar ahí a un grupo de, de hinchas y dirigentes que también tomaron una iniciativa con respecto a, a, a no perder esos terrenos. Recordemos que en un principio los terrenos, si no me equivoco, eran, eran ocho hectáreas y algo. Ya se, se, se perdió una parte, ahora se corría el riesgo de perder otra parte importante. Y por qué no decirlo, quizás de perder la totalidad del terreno, quedando, todo, ¿cierto? quedando sin ningún tipo de... De, 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 de instalación o sea, ningún tipo de resguardo la, la institución eh, gracias a, a, a la oportuna intervención en este caso de, de esos dirigentes de esos hinchas del alcalde y quien habla eh, pudimos eh, echar hacia atrás con eso y hoy día está concretando el traspaso de, de deporte linario a, 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 a la municipalidad Linaria de estos terrenos ...con el único y exclusivo fin de poder ayudar a, a, a concretar un viejo anhelo... ...que es la construcción de un complejo deportivo, un, un punto de encuentro también... ...para, para el hincha albirrojo, en donde se pueda contar con un par de canchas de fútbol... Eh, ...para fortalecer el, el tema deportivo formativo, en donde también tenga un espacio propio... ...la institución albirroja para poder eh, eh, trabajar con este equipo también y a la vez construir una sede social en donde, o, o un casino en donde puedan también reunirse todos los índices y poder concretar las reuniones sociales también que, que demanda la institución así que eh, creo que es un gran paso eh, es importante que se vayan funcionando que, que tenemos, como dijimos ayer en el Consejo eh, todas las ganas y la intención de poder concretar lo más rápido posible avanzar lo más rápido posible esto no es fácil, no es, no es, no es tan rápido pero queremos nosotros agilizar lo más posible lo que está en nuestro alcance para poder por lo menos ir implementando un par de canchas y, y tener un lugar físico donde se pueda reunir eh, todo el tema de deportes
2: ¿Este
1: tema fue aprobado en forma unánime por el Consejo? Sí,
0: fue aprobado en, en forma unánime. También estuvo eh, previo a la votación, expuso el abogado e, e hincha. Eh, Gustavo Dinamarca, que fue acompañado por Francisco Estudillo y eh, expuso él eh, también algunos puntos pues, con respecto a por qué, eh, por qué se decidió en, en, en la asamblea de socios eh, hacer en la entrega de estos terrenos al, al municipio. Así que fue muy clara la exposición, hubo unas preguntas de algunos concejales y finalmente se votó de manera unánime, lo que también eh, nos deja muy contentos porque porque existe una, una mirada con respecto a lo que significa la institución de Deportes Linares para la ciudad, lo que significa para miles miles de hinchas que, que a través de la historia del club eh, eh, siempre han tenido el anhelo de, de, de ver bien para la institución. Y hoy día creo que es un paso fundamental para poder ir cambiando un poco los destinos del club yo creo que ya el hecho de tener una, una casa propia, el hecho de tener un, un, un lugar físico donde poder echar raíces, eh, creo que es un, una primera piedra eh, básica para un, un posible o eh, un futuro despegue de institucional, que es lo que esperamos todos.
1: Claro, me imagino que ahora viene un proceso, no sé cuánto tiempo, no mucho, de, de escritura y todo eso, y después la idea, como dice usted, es a través de este terreno postular a proyectos para un complejo sí. deportivo.
0: A través del municipio, que eso, eso es lo que se gana. Exacto. Eso es lo que se gana. Que a través del municipio se de, pueden conseguir los recursos para, para ir eh, realizando o, o dando forma a, este, a, esta, a esta vieja anhelo e ilusión de poder tener un campo deportivo eh, a través de proyectos a nivel regional o nacional. Y eh, una vez que, que ya podamos tener, eh, eh, poder concretar estos, eh, esta, la ejecución de estos complejos, eh, poder también traspasarse los clubes de manera de forma incomodada que, que le permita a ellos tener la, la potestad cierto y tener toda la, la tranquilidad de que de que estos terrenos van a ser usados por única y exclusivamente para el club
1: Claro, porque esa es la idea a través de, de, de una institucionalidad que el municipio independiente. Esto es importante aclararlo, Cristian, que independiente del alcalde que esté, porque obviamente el alcalde a lo mejor en cuatro años no va a estar, dice que tiene otro proyecto político, pero eso no tiene nada que ver, sino que va a seguir a, a nombre del municipio y los proyectos van a seguir. Ojalá que estos proyectos en esta administración que se la ha jugado puedan salir.
0: Claro. Es que, mire, yo, yo lo que siento es eso, por lo menos... Eh, tenemos claro que lo que significa deportes Linares para la ciudad eh, eh, no, estamos todos involucrados de una u otra manera a través de toda nuestra vida con el club eh, eh, independiente que el alcalde que esté yo creo que siempre va a estar la mirada de, de poder ayudar a la institución que nos representa eh, en todos lados, a través de todos los años representa el nombre de Linares eh, siempre son nuestros embajadores deportivos eh, y independiente de quien esté a cargo del municipio, la idea es que eh, siempre las autoridades estén eh, presentes y estén conscientes de que el apoyo al club es incuestionable, el apoyo al club tiene que estar, porque, como te digo, el club eh, forma parte de nuestras vidas queramos o no, a todos los linarenses
1: Ahora, eh, finalmente, Cristian, quería preguntarle, porque estoy una persona eh, en este aspecto que tiene otra visión, porque independiente de que todos queramos al club... No podemos seguir pasando todos estos problemas que hemos estado pasando el último año, básicamente por una man, muy mala gestión, por entregar ahí a gente que viene de afuera, incluso la gente local tampoco ha administrado bien este tema, de, salimos campeones, ayer cumplimos dos años de haber salido campeones, bajamos sí. el año pasado, ahora estamos ahí eh, con la posibilidad de bajar, ojalá que no, pero estos temas hay que analizarlos para que definitivamente, Cristian, de una vez por todas se hagan bien las cosas.
0: Yo estoy completamente de acuerdo con usted, Julio, porque es importante si nosotros queremos que la institución eh, crezca, se fortalezca y, y pueda aspirar a, a proyectos mayores, es importante darle una seriedad, darle una consecuencia, siempre yo he hablado, cada vez que me han preguntado, yo creo que acá hay que tener siempre un, un proyecto institucional, hay que tener un plan de acción, hay que tener una proyección, no solo ver el día a día, no solo ver el año, no solo ver la temporada, sino que ver 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 bien qué queremos con la institución, qué es lo que pensamos que debería ser la institución. Recordemos y tenemos ejemplos muy cercanos. Tenemos, por ejemplo, la experiencia que tuvo Curicunío la experiencia que tuvo, experiencia uh -huh. que tuvo Chillán, eh, Ñoulense, equipos que estuvieron en la tercera división muchos años, muchos años, sin sin ver la salida. Sin embargo, ellos empezaron por eh, por fortalecerse institucionalmente, en, en empezar a trabajar con, con un proyecto que fuera más a largo plazo, y hoy día vemos cuál es la realidad de estos clubes hoy día están en primera división con tremendos estadios, tienen complejos, eh, complejos de la institución propio eh, en donde desarrollan las fuerzas básicas donde desarrollan lo, el, el tema formativo eh, y han crecido institucionalmente mucho, mucho, mucho eh, entonces se puede, tenemos los ejemplos cercanos ahora, ¿qué hay que hacer? hay que estructurar un, un directorio sólido que tenga las cosas claras que tenga las capacidades, sobre todo y que, y que tenga una mirada, ¿cierto?, de, de, de poder involucrar cada vez a más personas que vayan apoyando y trabajando en torno a este proyecto. Entonces creo que es hora de sentarse a, pensar, a, a, a elaborar un proyecto institucional, creo que es la hora de, de ir paso a paso. No se puede pretender un año salir campeón y el otro año estar defendiendo, no se claro. puede trabajar así, se tiene que trabajar para ir dando un paso firme para posteriormente dar otro paso más y otro paso más e ir adelante. No podemos dar un paso adelante y tres atrás, no se puede. Entonces, en la medida que nosotros seamos serios, en la medida que, que podamos fortalecer eh, la institución con, con, con una, un directorio que tenga las cosas claras, que tenga las capacidades y que pueda eh, aunar las voluntades de toda la gente y de las autoridades, eh, creo que es el camino. Hoy día creo que se está dando un paso histórico, yo en lo personal me siento muy contento y orgulloso de formar parte de este Consejo Municipal que está apoyando esta, esta incorporación del terreno al municipio para poder trabajar en este terreno, en poder entregarle a la institución algo algo sólido que en donde se pueda firmar y pueda empezar a crecer como institución. Así que la verdad es que estamos... Yo personalmente estoy muy contento de, de poder haber aportado con un granito de arena, de apoyar esta... Esta instancia de, de, de crecimiento de, de Deportes Linares, y como lo dije ayer en consejo, mi eh, compromiso eh, está ahí. Esto lo, lo revalido, lo digo públicamente. Está todo mi compromiso para seguir trabajando eh, en pos del crecimiento de, del club de Deportes Linares. Y es lo que pueda aportar, eh, créame que voy a estar siempre disponible.
1: Bueno, nosotros nos acordamos en los primeros consejos municipales que usted planteó el tema de Deportes Linares en una situación puntual, en la emergencia que tenía el club en que el municipio podía apoyarlo, porque si no, no podía participar, porque la gente tiene mala memoria, Linares ni siquiera hubiera estado jugando si no hubiera sido por el aporte del municipio, el compromiso del alcalde, y usted, como integrante de la Comisión de deporte me acuerdo, en ese consejo dijo, no, tenemos que apoyar a deporte Linares, y planteó sí. estos temas. Sí,
0: la verdad es que, bueno, como usted, usted sabe, la gente interpreta las cosas como quiere realmente, porque cuando <risa> yo hice mención en uno de los primeros consejos de poder transparentar cuál era la realidad de Deportes Linares, creo que era un momento urgente, era un momento clave para poder tomar medidas con respecto a lo que estaba pasando. De lo contrario, quizás ni siquiera hubiese llegado a esta instancia de, de poder estar ahora peleando la última fecha con, con claras posibilidades de, de salvar la categoría. Eh, hubo por ahí también gente que pensaba que ya estaba que estaba atornillando al revés, que estaba como criticando al club, y no era esa la intención. La intención era poder visual, hacer visualizar ¿cierto? cuál era la real eh, el real estado del club y poder eh, intervenir de una u otra manera para poder apoyarlo y sacarlo del hoyo en el que estaba así que hoy no me arrepiento hoy día la, el, el tiempo me da ha, ha dado la razón y, y eso me tiene muy contento porque porque quizás si no hubiésemos eh, 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 focalizado el tema eh, si no hubiésemos presentado el tema, no, no, no lo hubiésemos puesto en el tapete quizás eh, hoy día la realidad hubiese sido muy distinta y quizás ni siquiera hubiésemos estado en la, en la instancia de poder salvar la categoría en este
1: último partido. Así es, le agradecemos al concejal Cristian González Monsalve este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en esta muy buena noticia en que definitivamente ayer ya el consejo municipal aceptó el traspaso en los terrenos de deporte lineares hacia la corporación municipal para a través de este traspaso empezar a generar proyectos para poder invertir y hacer un complejo como corresponde y como nunca se ha hecho. Gracias Cristian.
0: Gracias Julito, bueno luego lo estaré visitando porque. A la tarde También nos vemos en el deporte. Hay una instancia, claro, muy importante que también de un ex jugador de Deportes Linares, Luis Pacheco, que va a tener un beneficio, una actividad solidaria, ese día sábado así que ya vamos a estar por ahí para contarle a la gente de qué se trata.
1: No, me parece bien apoyar a, a nuestra gente también, a propósito de Linares, bonita. A, a gran
0: capitán Luis Pacheco. Un, honor. un hombre muy querido por todos.
1: Así es. Abrazo, que esté bien.
0: Gracias, Julito. Un muy buen día para toda la gente.
1: Bueno, ahí teníamos entonces a Cristian González, concejal de... consejo municipal de acá, de Linares. Entonces, ayer definitivamente se trasla, traspasaron los terrenos de deportilares hacia la Corporación Municipal con el objetivo, con el apoyo del Consejo, recordemos que esto también tuvo su génesis, con el apoyo de la Asamblea ante la propuesta que le hizo el alcalde Mario Mesa a los socios para salvaguardar los terrenos, que se estaban perdiendo, se podían hasta perder, y se estaban perdiendo porque recordemos que se habían entregado la, a la sociedad anónima, eh, por una supuesta deuda, una determinada de cantidad de deuda, si no, no participábamos en el torneo tercera. Entonces, ahí están los terrenos. No, afortunadamente se recuperaron, no de la palabra, de la realidad. Y ya es una realidad. Ahora, el otro paso es justamente que el municipio, una vez que esté estipulada la escritura, que se demora entre 15 a 20 días, bueno, logre empezar a postular a proyectos porque tiene el terreno para definitivamente hacer algo en ese terreno que nunca se ha hecho nada nunca se ha hecho nada, así que esos son hechos concretos eh, eh, en ese aspecto ahí la comisión jugó un rol muy importante Gustavo Dinamarca, Francisco Asturillo, Jorge Morales eh, Arturo Monsalves, José Miguel Muñoz que fueron a esta comisión que dijeron no, las comisiones no sirven para nada bueno, esta comisión funcionó y salvó los terrenos y está un mejor horizonte para el cuadro liranes nos vamos, nos despedimos le agradecemos a sintonía junto a don Carlos Agurto y la coordinación nos reconcharemos si Dios así lo dispone mañana